0: Thank you. В конце января VK объявила о запуске нового раздела Вики музыки и это подкасты. Подкасты доступны бесплатно, а с платной подпиской на Вики музыку их можно слушать без рекламных ставок и с выключенным экраном. Денис, Вероника, как вы оцениваете запуск проекта?
1: Мы безмерно счастливы, если сказать коротко. Мы очень готовились, мы очень этого ждали. Мы с нетерпением ждали момента, когда мы сможем рассказать об этом авторам и слушателям. И вот, наконец-то, она случилось. Запуск случился у нас в конце января. Мы, правда, очень рады. Денис?
2: Все так. Но я буду более таким более сдержанным. Я оцениваю запуск как сдержанный успешным. Успех всегда присутствует. Запуск прошел штатно, без каких-то сюрпризов, как и обычно продукты запускаются. Мы сразу же увидели свою долю слушателей, которые у нас до сих пор присутствует в обеих продуктах.
0: Итак, подробнее о том, почему самая большая социальная сеть в России решила обратить внимание на подкасты именно сейчас, чем новая платформа будет принципиально отличаться от уже существующих решений. Говорим с руководителем продукта не музыкального контента Денисом Мухаммедом новым и главным редактором подкастов ВК-музыки Вероникой Деминой. Кроме того, узнаем, что интересного ждет пользователей нового раздела в ближайшее время. В эфире Next Media подкасты я его ведущая, коуч-компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media Ленара Петрова. И мы начинаем. Вероника. Мы наблюдаем, что прослушивания подкастов растут. Например, в 2020 году на Spotify был 1 миллион подкастов, а теперь их 4,7 миллиона, так сообщает нам Bloomberg. При этом, как конвертировать прослушивание в деньги, похоже, до сих пор открытый вопрос. Крупнейшие компании в этой сфере Amazon Music и Spotify, например, сократили инвестиции в развитие подкастов, лицензирование контента и покупку компаний. Что вы думаете об этом? Есть ли ощущение, что рынок подкастов переносит
1: мне сложно судить и делать такие громкие заявления, что переоценен рынок подкастов или нет, но по поводу комментария о Spotify и Amazon Music я могу сказать только то, что все-таки у рынка американского путь развития другой. У нас он свой. И явно мы сейчас с тем рынком находимся не в равных условиях. Как будто бы вот сравнивать рынок Америки и наш пока некорректно. И я думаю, будет еще долгое время некорректно. Потому что у нас подкасты появились, как известно, гораздо позже. Будем откровенны, у нас люди до сих пор, некоторые не знают, что это за формат. И, кстати, это не всегда возрастная аудитория, как это кажется. Что, например, чем старше человек, тем якобы он менее осведомлен об этом формате. Это неправда. Есть и наши и с Денисом ровесники, которые не знают, что такое подкасты, никогда их не слушали. То есть у нас пока действительно эта индустрия не так развита, как в США. Поэтому, соответственно, важные периоды развития рынка у нас тоже с американским не совпадают. Здесь пока можно только следить, наблюдать за развитием в Америке. И у нас, конечно, какие-то вещи можно сравнивать, но очень точечно.
2: Я... Хотел дополнить Веронику и сказать, чтобы правильно оценить и анализировать рынок подкастов в России, сначала его нужно полноценно сформировать. Сейчас условно рынок подкастов, кажется, в России, он более такой, в привычном виде, в мы смогли его получить из Штатов и остального мира подкастов. И сейчас все идут по рельсам. И вот кажется, что эти рельсы можно подстраивать под Россию и заинтересовывать аудиторию, потому что сейчас действительно большая часть слушателей аудиоконтента не привыкли к такому формату, как подкасты. И там у нас прям золотая жила, мне кажется, которую можно вот как раз пробовать, экспериментировать с ними, следовать и прочее. Вот как раз-таки в чем наша и цель глобальная. Mm
0: -hmm. И вот если продолжить тему рынка подкастов в России, по данным на конец 2021 года в России подкасты слушают 16 миллионов человек. Для сравнения, в США слушатели около 80 миллионов, и это 23% американцев. Делали ли вы свои замеры и исследования этого рынка, как вы его понимаете для себя, российского?
1: Эльдара, смотри, у нас, в принципе, те же данные, что ты привела. То есть это 16 миллионов. Вот, откровенно говоря, я не уверена в точности этих данных. Их стоит еще перепроверять и устраивать исследования. Вот если в США там, можно поверить, то у нас 16 миллионов. Ну, возможно. Я бы перепроверила. А свои замеры мы тоже обязательно сделаем. Мы перезапустились в ВК-музыке в конце января, и пока рано делать выводы. нашей витрине всего два месяца. Но, конечно, мы исследуем Эту историю, и я уверена, что в какой-то момент мы тоже представим эти данные, потому что для рынка сейчас вот этот момент как никогда важен для исследований, для каких-то показателей. Мы дальше будем разговаривать про бренды и про рекламу как раз-таки, вот для. Этой аудитории, которая хочет размещаться в подкастах, это супер важно. Я знаю, что у брендов есть такой запрос, и не всегда они получают данные в том объеме, который бы они хотели видеть. Поэтому выводы делать рано, но мы эту историю следуем, обязательно будем делиться опытом, делиться какими-то своими показателями.
0: И если говорить о людях, которые слушают подкасты, то по вашим наблюдениям люди какого возраста чаще дают предпочтение подкастам как формату и за счет какой аудитории могут или будут расти подкасты как формат?
1: Вот мне не нравится, когда отвечают на вопрос на такой, а этот вопрос возникает очень часто, потому что опять же не все знают, что такое подкаст. Мне не нравится, когда отвечают, что ну это студенты, это молодые люди с образованием с высшим преимущественно платежеспособная аудитория, там выпускники или студенты. Ну вообще да, наверное, так оно и есть, что кор аудитории, какое-то ядро составляют эти люди, потому что они же и делают эти подкасты. То есть, кто делает, та аудитория слушает. Это как бы очень простой логичный вывод. Но есть много примеров, когда старые широко известные проекты перекочевали, например, из радио в подкасты, и здесь аудитория тоже перешла вместе с ними. Например, подкаст «Модель для сборки». Да, мы все знаем этот проект, который существует там несколько десятилетий уже, пару так точно. И я уверена в том, что аудитория подкастов будет развиваться, расширяться, в том числе с точки зрения возраста, в тот момент, когда разная целевая аудитория найдет свой проект, найдет, что ей послушать. Мне кажется, не стоит забывать, что подкаст — это не жанр. У многих же есть такой стереотип, что подкаст — это разговор на кухне. Ну, все же примерно так представляют себе этот формат. Но это формат. А это не жанр. И здесь а, имеет место быть разные истории. Это может быть разговор на кухне и разговор о трудности выбора профессии до кризиса среднего возраста и там, пенсионной жизни, условно. <с> <с> То есть для тех, кто постарше, тоже есть темы. И вот здесь, опять же, я хочу привести пример моей коллеги с прошлого места работы, Даши Даниловой, которая делала со своей мамой подкаст «Пипец подкрался незаметно». Это потрясающий подкаст о том, что что люди делают на пенсии. И поверьте мне, он пользовался успехом у людей пенсионного возраста, они с радостью участвовали в записях, они с радостью это слушали, они находили этот проект и делились в соцсетях. То есть э, вот этот пример, он показывает, что преград для прослушивания подкаста у аудитории постарше нет. Подкаст — это для всех. Главное, чтобы контент был подходящий. А вот эти вот трудности с этими вашими смартфонами, приложениями, э, найти, где кнопка, где вклад. Мы уж точно преодолеем Моя бабушка, кстати, смотрела ТикТок, и я думаю, что Подкаст «Пипец» подкрался незаметно Она тоже с радостью послушала
0: а вот если возвращаться к пользователям ВК и к тем данным, которые у вас есть за два месяца, популярен ли этот раздел у пользователей ВК? Ведь мы уже упоминали, что для прослушивания подкастов есть разные платформы, и те, кто привык слушать подкасты на этих платформах, они, наверное, именно там и будут их слушать. Так вот, как у вас со статистикой, и появились ли внутри ВК-музыки какие-то фанаты подкастов именно внутри ВК-музыки, музыки?
1: Хороший вопрос, на самом деле, очень понятный point, что те, кто слушают подкасты на других платформах, возможно, да, захотят продолжить там слушать. Но я э, немножечко э, издалека начну ответ. У нас подкасты существуют давно, э, то есть наш запуск, он, ну, если по-честному, это перезапуск, потому что все-таки подкасты в ВК были, есть и будут, <laughs> и существуют с 2018 года. Наши пользователи точно знают, что это за формат. Они его слушают, они его создают, и вот здесь нужно отметить то, что в ВК есть сообщество. Это такая, ну, по сравнению с остальными платформами, уникальная история. Тип контента подкаст дополняет и поддерживает во многих случаях другой контент. Это может быть бизнес, это может быть личный блог, это может быть э, хобби, и подкаст здесь выступает таким поддерживающим форматом. Да, в основном-то мы привыкли к тому, что подкаст э, – это такая обособленная история, обособленная медиа, но здесь э, подкаст может быть э, не первоначальным звеном, с которого там начал человек как-то себя продвигать э, в медиа. Это может быть какая-то поддерживающая история. Так вот, таких э, сообществ э, очень много, на базе которых появились подкасты. И это очень круто. Возможно, эти подкасты, они супер популярны возможно, они их не знает вся страна, но они очень целевые, они максимально таргетированы на подписчиков, и в этом, мне кажется, плюс того, что у нас есть сообщество. И это наше главное, мне кажется, отличие что такие подкасты нишевые создаются активно в ВК. Сейчас раздел переехал в отдельное приложение ВК-музыки и в мобильное приложение ВКонтакте. Наши пользователи, которые с нами с 2018 года, перешли туда с радостью. Им стало удобнее, им стало комфортнее слушать подкасты, переключаться на музыку или просто слушать подкасты. То есть тут разные бывают кейсы. У нас уже слушали подкасты и сказать, что там мы пытаемся забрать аудиторию у кого-то, ну, наверное, не очень правильно. Почему у нас, почему в раздел наш заходит, Потому что у нас есть классные эксклюзивы. Мы сотрудничаем со многими студиями, выпускаем классные проекты, которые не выходят больше нигде.
2: Я вот тут наверное, дополню вот как раз-таки, что вот эта отличительная особенность ВКонтакте со сообществами, с со стеной, аудиоконтентом и прочим, у нас есть многомиллионная аудитория в соцсети, которую грех не перекачать всю прям в подкасты. Это вот моя амбициозная цель. Как у продукта. я буду гордиться всей нашей большой командой. Если все миллионы пользователей перетекут слушать подкасты, это будет сверхкрутой результат. И это определенная аудитория. Вот как раз-таки эта аудитория, которая наша, которая в нашем доме живет, хочется первоначально как раз-таки привлечь к подкастам. Это будет глупо, если мы сначала не с этой аудиторией будем работать. Отдельного разговора, конечно, заслуживают новички, которых нужно как раз-таки привлечь и сказать смотрите, у нас тоже есть подкасты, мы не хуже, а то может и лучше, у нас есть какие то отличительные особенности, пойдемте к нам попробуем. То есть это вот как раз-таки два стрима, по которым мы сейчас идем. Это какой-то кор аудитории э, нашей в, в ВКонтакте в целом и новички, которых как раз-таки хочет привлечь. Даже вот на машине кто-то едет, билборд увидел про подкасты во ВКонтакте, и он установил все приложения либо соцсети, либо ВК-музыки, и начал слушать подкасты. И он сразу же начинает, как по венам, кровь течь в разные сервисы. Вот в этом смысл кросс-сервисного взаимодействия внутри ВКонтакте. И это здорово.
1: Я хочу дополнить слова Дениса тем, что наш запуск в январе, он не ограничился только новым разделом с подкастами. Мы еще сделали продукт для авторов, очень хороший, который Обходит много дополнительных шагов, дополнительных кликов, которые раньше существовали. Теперь, например, у нас есть меня, который сам автоматически создает сообщество, куда будет подтягиваться и загружаться ваш подкаст. Или вы можете прикрепить ссылку уже с существующим сообществом и загрузить подкаст в него. То есть над продуктом для авторов мы тоже очень работаем. Это в дополнение к тому, как к нам приходят новички и почему как бы, они заинтересованы в том, чтобы размещать свои проекты у нас. Да, спасибо большое
0: за это дополнение, потому что я хорошо помню, я старый подкастер. Я хорошо помню, каких усилий нам стоило с командой загрузить подкаст на ВКонтакте. Это был отдельный процесс. Недостаточно было просто подгрузить RSS-ссылку. Нужно было создавать сообщество для подкаста ВКонтакте, нужно было пройти модерацию. Потом нужно было решать технические задачи, связанные с тем, что не каждый выпуск почему-то подтягивался. То есть он выходил на всех платформах, а почему-то до ВКонтакте он не доходил, и нужно было... Совершать какие-то дополнительные манипуляции. Я рада слышать, что сегодня эти технические задачи решены и авторы больше не будут с этим сталкиваться. А мы, конкретно, я этот путь проходила. А, и еще мне было очень интересно, а почему с самого начала, почему в 2018 году подкасты не интегрировали в ВК-музыку? Ну, то есть, почему не музыкальный контент не был интегрирован в ВК-музыку? С чем это было связано? Подкасты вроде были такими же хорошими. Ну, то есть мой точно был таким же хорошим в 2018 году, как и сейчас. И я точно помню, что я задавала этот вопрос э, команде подкастов э, ВКонтакте там, в переписке или в общении, но какого-то внятного ответа я тогда не получила. Мне сказали, что подкастов в ВК-музыке не будет.
2: С точки зрения вот как раз-таки продукта очень легко объясняется, потому что это э, ранее было больше как несочетание бизнес-задачи и продуктовой задачи. Это стоит помнить, что ВКонтакте — это большая компания, которая не делает только продукты, которые четко расписаны, пришли от идеи, от кого-то и так далее. Вот именно подкасты были вот этой инициативой, которые решили прощупать, насколько будет этим пользоваться, какая аудитория у подкастов. И этим же действительно пользовались на, на протяжении четырех лет. Просто сейчас это прям большой стрим, куда мы уделили очень большое внимание свое, как и продуктовое, так и бизнесовое. Вот. И сейчас это просто получило свою энергию дополнительную, с помощью чего выстраивается этот и бизнес для нас, а для пользователей именно площадки для прослушивания. Uh
0: -huh. Uh -huh. То есть я правильно понимаю, что сейчас направление подкастов для ВК, это в том числе бизнес направление, то есть это не просто какая-то техническая задачка, которую интересно решить, а это бизнес направление, у которого есть свои метрики и которое должно в том числе решать какие-то задачи внутри группы
1: Безусловно Безусловно, не стали бы запускать такое быстро, активно развивающееся направление без ключевых задач, метрик и конкретных целей. Хорошо,
0: вернемся к подкастам ВК. Вероника, ты уже упоминала, что на ВК пришли известные подкастеры со своими шоу, за которыми, вероятно, придет или уже приходит их аудитория. Приведи, пожалуйста, примеры и интересно, как вам удалось их заинтересовать. Есть ли здесь какие-то возможности для сотрудничества, может быть, и у слушателей нашего подкаста?
1: Ох, это я с радостью расскажу. Моя любимая тема, моя любимая часть работы, наверное, это общение с авторами и привлечение каких-то классных шоу к нам на платформу. Скажу честно, мне это не удалось как-то очень, очень сложно. Авторы с радостью к нам приходят, это правда. Мы сейчас сотрудничаем со студией Терминвокс, и у нас в ВК-музыке вышел подкаст Мифы это цикл о скандинавской мифологии в сопровождении атмосферного звука, и ведущий этого подкаста небезызвестный нам всем Мите Лебедев, который ведет дневники Лоры Палны и подкаст Мрачные сказки. Вот это один такой яркий очень проект, который очень быстро, кстати, нашел свою аудиторию. Ну, конечно, благодаря Мите и тому, какую он вообще работу проделывает вместе с Машей там, в дневниках Лоры Палны. Также у нас выходит наш флагманский проект «Космический джем». Мы его делаем на базе ВК-музыки, мы его делаем сами. Это тоже очень ценно, очень важно для нас, как для представителей индустрии, не только быть партнерами с какими-то студиями, но и производить контент самим. «Космический джем» — это интервью с артистами, но интервью непростое. Мы говорим с артистами про музыку, которую они любят, которую они слышали в детстве, которую они слушают сейчас, и то, как вообще музыка повлияла на их жизнь э, в целом. Также мы записываем подкаст, он называется «Музы». Этот подкаст про женщин, которые оставались в тени своих известных мужчин. Первый сезон уже доступен везде, а второй сезон слушайте только у нас. Там будет очень много сюрпризов в виде женщин, которые будут озвучить этот подкаст. Мы тестируем разные вообще форматы сотрудничества и будем смотреть, как вообще реагируют на такие истории аудитории. Пока результаты очень хорошие. Я замечаю очень большой интерес от авторов размещаться у нас эксклюзивно. То есть это прям моя такая гордость, что очень крутые авторы к нам приходят со своими идеями, пичат свои проекты, и мы с радостью рассматриваем их к нам на эксклюзив. Вы заказываете у них
0: производство сезона и выкупаете эксклюзив. Так ли это работает?
1: Ну, конечно. С нашей стороны финансовая поддержка поступает авторам, безусловно здесь нет никаких секретов.
0: Можете поделиться данными, сколько пользователей слушают подкасты через приложение ВК Музыка сейчас, сколько часов они там потратили, тратят на прослушивание, или какие метрики вы вообще считаете релевантными, на что вы обращаете внимание, потому что, как я понимаю, вы, наверное, замерять можете все что угодно. Вопрос, что важно замерять в этой ситуации.
2: Я, к сожалению, не смогу прям полной метрики пока что рассказывать, потому что это внутренняя информация, и мы их еще исследуем, так как мы совсем недавно вышли в этот рынок, то и у нас, как можно заметить, как пользователи, вероятно, замечают, что функциональность она довольно-таки такая простая. И тут было бы странно ожидать каких-то сверхъестественных метрик, потому что мы еще в процессе выстраивание продукта именно такого must-have для пользователя. Что я могу точно сказать? У нас есть четкая кора аудитория которая есть в, в обоих продуктах, как и в SuperAPI, то есть это соцсеть наша, так и в разделе ВК-музыка. Что важно? Нам удалось сохранить ту аудиторию, которая уже существовала до этого, то есть мы ее не растеряли, это как за счет контента, так и за счет плавного перетекания в новый продукт. Это, наверное, самое важное. И новичков мы тоже принесли. И вот сейчас вот стараемся их закрепить. Вот над чем мы работаем, это, если профессионально сказать, то это retention. То есть мы приводим новичков, и нам нужно их удержать. За счет контента, так и за счет продукта. И вот за счет продуктовых в ближайшее время мы будем докатывать вот эти вот, если опять же профессиональным сленгом сказать, фичей. Да? Вот у нас не хватает фичей, которые будут держать пользователя всегда. И вот это, наверное, ближайшая такая цель на ближайшее время. Что мы видим по сценариям нашей аудитории? Была какая-то аудитория, которая слушала музыку и открыла для себя подкасты. И они начинают миксовать вот эти сценарии, когда едет в машине, слушает музыку, тренируется с подкастом уже, либо перед сном подкаст можно послушать, а потом и музыку. И это дополнительный такой мир. А второй сценарий – это когда исключительно человек пришел к подкастам ВК-музыка. И вот над этими аудиториями мы сейчас их исследуем, и сейчас просто это довольно-таки внутренние метрики. Чуть позже, может быть, расскажем.
0: Да, будет интересно, потому что раньше мы, ну, мы, подкастеры, опирались на аналитику, которой делилась Яндекс Музыка. Они довольно активно инвестировали в направление подкастов на протяжении последних лет. Однако в конце прошлого года они не представили свой традиционный отчет. И я, кстати, до сих пор в вопросе. Почему они этого не сделали? Потому ли, что им было не до этого, или потому ли, что данные им не понравились? Но я надеюсь, что все-таки удастся нам получить ответ на этот вопрос от Яндекса. И это просто говорит о том, что сейчас существует этот пробел, его совершенно точно нужно занимать, и да, подкастерам нужен ответ на вопрос, что вообще происходит с прослушиваниями подкастов в Рунете. Мы уже сегодня упоминали цифру в 16 миллионов слушателей, и Вероника прокомментировала эту цифру таким образом, что ее еще нужно перепроверять, и как будто бы не очень похоже на правду, как будто бы цифра завышенная. И это может быть так. А как мы будем расти, если мы не понимаем, на каком рынке мы находимся? То есть у нас рынок падающий, у нас рынок растущий, у нас рынок стагнирующий, мы от какой точки двигаемся и что для нас будет лучшим результатом. Здесь, конечно, очень хочется, чтобы ВК и те ресурсы, которые есть у ВК, были в том числе направлены на развитие этого рынка и чтобы ВК делился данными с рынком и с авторами, потому как без данных непонятно Куда нужно направлять усилия? Может быть, не нужно нам уже записывать на X-Media подкаст? Может, нам вообще уже ТикТоки надо делать и все? Может, никто их не слушает в этой стране под названием Россия? <музыка> Вероника, я подкастер, молодой подкастер, начинающий. Как подать заявку на размещение выпусков в ВК-музыке? Есть ли какие-то формальные критерии отбора? Кого вы точно не возьмете?
1: Попасть в ВК-музыку очень просто Нужно заполнить несколько пунктов В нашем мини-приложении для авторов Которое, кстати, мы запустили вот В конце января Ваш проект подтянется по RSS-ссылке Сообщество для подкаста создается автоматически Если у вас уже есть сообщество, прекрасно Просто поставьте ссылку в меня Если у вас нет хостинга И вы пришли к нам с файлом mp3 А такое ВК часто бывает У нас не все пользователи знают о существовании хостингов но это не беда. Просто напишите нам в личное сообщение в общество разговорного жанра. Собственно, это старый флоу, по которому уже многие проходили. Напишите нам сообщение, вам ответит бот, и мы обязательно вас разместим. Вот ты спросила по поводу того, о а кого мы точно не возьмем. На самом деле здесь все очень просто. Мы не можем брать тех, кто нарушает правила нашего сервиса. В основном этот вопрос встает при авторских прав. То есть некоторые до сих пор используют чужую музыку, чужое изображение, вообще иногда пиратят контент, полностью чей-то, например, из видео берут дорожку и нам присылают. Мы, конечно, все это отслеживаем. Мы против пиратства, и такие проекты не размещаем. А в остальном приходите к нам, мы поддержим вас обязательно. Ага,
0: uh -huh. uh -huh. Если вернуться к подкастам, которые нравятся, которые популярны среди слушателей ВК-музыки, то какие есть наблюдения по итогам двух месяцев? Или, может быть, есть уже какие-то цифры? Ну, все таки с 2018 года прошло много времени. Да, с
1: 2018 года прошло много времени, но мне кажется, что интересы как бы, тоже с 2018 года у людей изменились, и вообще как бы обстановка вокруг людей очень сильно изменилась с 2018 года. Подкастов стало больше, на разные темы, как уже говорят и утверждают многие авторы, ниши переполнены, но этого не стоит бояться. У нас слушают наши эксклюзивы очень активно. Ну, это потому, что мы активно их продвигаем, делаем все, чтобы их услышали, они на широкую аудиторию и их активно слушают Если говорить про какие-то конкретные темы То я заметила, что людям интересны прикладные темы То есть это личные финансы Например, я заметила такой спрос на такие подкасты Как сохранить деньги, как капитал свой приумножить Про воспитание детей тоже часто слушают проекты Про общение с детьми Про то, как проходит там, их взросление и что Родители могут с этим сделать. Про здоровье тоже проекты заходят. И, ну, конечно, про образование и культуру. Это ну, такая база, мне кажется, как раз-таки вот с 2018 -го года народ и стал слушать подкасты с такой нишей. Ну, Трук конечно, процветает как никогда, по-моему, сейчас. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Да, и добавлю здесь: был у нас разговор с представителем сервиса CastBox, и она отмечала, что неожиданным было для них то, как российская аудитория пользуется подкастами в Казбоксе. И неожиданностью было то, что российская аудитория больше остальных слушает лекции и образовательные подкасты и загружают очень много лекций и, и запросы странные, там, метафизика сущего. Э, вот и такие запросы они находили и анализировали исключительно от российской аудитории их сервиса. И да, наверное, это еще один аргумент в копилку тезиса о том, что получение пользы и образовательный контент являются одним из основных драйверов или мотиваторов, если мы говорим про прослушивание подкаста. Ну, а второй драйвер – это, наверное, развлечение.
1: Да, а, точно абсолютно точно и развлечение очень часто сопутствует какой-то образовательный э, сегмент что ли вот опять же приведу наш эксклюзив мифы я не могу сказать что это образовательный проект э, да ну он конечно образовывает он погружает вас в историю э, в самое начало истории вот. но вместе с этим слушатель получает большое удовольствие и это все-таки тоже развлечение в какой-то степени хотя казалось бы мифы скандинавии но там мити читает очень классно по ролям. И это, это не может не вызвать улыбку. Просто послушайте.
0: Угу, круто. И вернемся к тем возможностям и инструментам поддержки, которые вы как ВК предлагаете подкастерам, которые выходят на платформу. Что это есть? То есть какие инструменты поддержки, какие, может быть, промо-инструменты может получить подкастер на ВК сегодня, сейчас?
1: Ага, вот тут мы тоже, наверное, сильно отличаемся от остальных платформ опять же, возвращаясь к началу нашего разговора, тем, что мы социальная сеть ВКонтакте. Это социальная сеть. И подкасты нас публикуют в сообществах. Таким образом, выложенные на стену эпизоды могут попасть в общую новостную ленту и активно набирать аудиторию. Новые проекты продвигаются соцсетью автоматически, и порой авторы очень удивляются, откуда у них столько просмотров совершенно нового подкаста. А вот я вам скажу, что алгоритмы работают так, что эти записи на стене активно продвигаются соцсетью. Также у нас есть фичеринг. Как и был он с 2018-го, многие не знают, но он так и существует у нас в сообществе общества разговорного жанра. Мы смотрим все заявки, публикуем какие-то классные проекты, так что не стесняйтесь и отправляйте нам свои заявки на фичеринг. Вот. Нам правда интересно, чтобы у проектов росла аудитория. У нас много сообществ, конкретно наших от ВК, ВК для бизнеса, например, есть такое сообщество, мы придумываем классные подборки, релевантные для аудитории, там ВК-культура, делаем публикации, придумываем классные подсветки, ну и наши витрины конечно безусловно это основной наверное такой инструмент да, для продвижения подборки разные это мы приветствуем приходите к нам и оставляйте заявки на фичеринг мы берем в подборку в редакции либо в какие-то тематические подборки. они меняются каждую неделю или каждые две.
0: Угу. Какие формальные условия нужно соблюсти, чтобы в фичеринг попасть?
1: Ну, смотрите, нам важно понимать, какой план действий у автора. Есть много примеров, проектов, которые начинали, но, к сожалению, после публикации первого эпизода на этом публикация подкаста подходила к концу. Конечно, это для нас не очень хорошо, потому что все таки подкаст это такая вещь, которую слушают регулярно, которую ждут, и нам важно, чтобы автор дал нам понимание, а какой у него план действий. Мы об этом спрашиваем в нашей заявке на фичеринг. Нам важно, чтобы у подкаста было хотя бы два эпизода. Лучше, конечно, больше, там, 5-10. Это прекрасно и мы рассмотрим этот проект на фичеринг.
0: Да, и у меня еще один практический вопрос. Вот я подкастер. Я записала подкаст техническим директором ВКонтакте на тему развития NFT-платформы. Мне выпуск показался прикольным, и у меня есть отзывы на других площадках, где люди тоже пишут, что выпуск прикольный. Какую поддержку я могу получить, если могу, от
1: ВК для этого конкретного подкаста, для этого выпуска? Ну смотри, как сценарий, конечно, это фичеринг. В очень много полей, на самом деле. Там можно описать свой проект, рассказать, почему он интересен будет нашей аудитории. Мы все это читаем, на самом деле. И если автор опишет подробно, почему он хочет продвинуть именно этот эпизод у нас, мы с радостью возьмем его на фичеринг. Поставим баннер, возможно, на витрине. Пишите, опять же, отправляйте заявки на фичеринг и рассказывайте, почему именно... Этот эпизод будет интересен пользователям ВКонтакте и пользователям ВК-музыки.
0: Ну, круто! То есть главное, что вы считаете эти заявки.
1: Читаем-читаем.
0: Хорошо. Читаем. Хорошо. Денис, вопрос про алгоритмы. Все всегда хотят знать, как алгоритмы определяют, кто будет в топе, что такое хорошо, что такое плохо, и что важно в этом контексте знать подкастерам, которые совсем не обязательно являются техническими специалистами.
2: Но тут на самом деле именно на данный момент все очень просто. У нас витрина довольно-таки в ручном режиме находится, да, то есть мы экспериментируем с точки зрения редакции больше, нежели сейчас подключены какие-то технологии. Но если я сейчас отвечу, скажу, что у нас не будет никогда технологий подключено к алгоритмам, то, кажется, Александр Тоболь придется со мной поговорить. Но если проще говоря, что, конечно, мы имеем в планах подключение и email-раздел где это будет на, на данных прослушек каких-то эпизодов, подкастов, э, эти разделы формироваться, так и какие-то будущие планы. Я чуть-чуть забегаю вперед, но на данный момент могу сказать только, что сейчас это все в ручном режиме. В будущем это будет основываться, конечно, э, на прослушках, на, под, на подписках на эти подкасты, то есть это ничего такого сверхъестественного, какого-то суперсложного. Это будет интересно. Но сейчас это в процессе. Мы еще этим занимаемся.
0: Я правильно понимаю, что сейчас подкаст, который публикуется в ленте сообщества, он точно так же может попасть в раздел «Рекомендации», и, собственно, оттуда он и может рассчитывать на какой-то дополнительный виральный трафик?
1: Да, это правда. Как и любой контент, который публикуется автором в сообществе, алгоритмы могут подхватить этот контент. И, в общем-то, много случаев, когда новые проекты находили аудиторию благодаря этому. Да,
0: просто если говорить про продукт, наверное, было бы прикольно, если бы я как автор могла создавать плейлисты из подкастов по каким-то тематикам и предлагать эти плейлисты слушателям и тем людям, которые на меня подписаны, моим друзьям, для того, чтобы они могли запланировать время и с помощью этого плейлиста решить какую-то свою задачу, которая перед ними стоит. Будет ли что-то такое, возможно, доступно?
2: Сейчас, так как мы молодой продукт, только вышли, и мы сразу же ворвались, у нас есть шанс действительно очень много задумок осуществить. Просто нужно для этого время. Вот. У нас сильная команда разработки, мы выделили специально ее для подкастов, сейчас будем выходить на рынок более с крутыми фичами.
1: Следите, У нас очень много планов, и некоторые из них такие необычные, нестандартные, возможно, те истории, которых на рынке еще не видели.
0: Вот, и про рынок. На какую долю рынка вы рассчитываете, и с кем, как вы чувствуете, вы конкурируете за внимание аудитории сейчас?
2: Тут на самом деле про аудиторию, про долю все уже чуть-чуть, Ранее рассказал, что у нас есть аудитория ВКонтакте, которая вот и хочется сначала научить слушать подкасты, то есть вот как раз-таки погрузить в этот мир, и это сразу же будет очень большая знающие подкасты доля рынка и отдельным стримом уже соперничать конкурировать с другими платформами и сервисами очень много классных продуктов на рынке но думаю что главный конкурент тут конечно же яндекс у которого тоже есть и другие аудиоформаты, и где они используют разные сценарии с этим. Я думаю, что это будет вот как раз-таки интересная конкуренция за внимание аудитории, и она будет вот качественная конкуренция где будет много интересных фичей. Я уверен, что коллеги из Яндекса тоже будут развивать этот стрим.
0: Вы хотите выйти, что, замкнуть топ-3 в доли прослушивания как площадка или у вас более амбициозный план?
2: Тут вот как раз-таки важно понимать, что сейчас очень сложно посчитать эту долю, потому что каких-то вот и источников, где эти доли текущие хотя бы расписаны, их очень мало. И тут, кажется, вот будет очень важная роль Открытость до да, каких-то данных. И вот чтобы мы, допустим, могли о чем-то предметно говорить, мы должны сейчас поисследовать, собрать все, это, все эти данные, чтобы какую-то информацию раскрывать и делиться, и чтобы оценивать эту долю. Пока что мы можем про долю, вот как раз таки свою рассказать, которая вот э, внутри соцсети находится, там прям много э, у нас аудитории. Дальше нужно просто будет посмотреть. Нужно, чтобы источники вот как раз-таки чуть-чуть приоткрывали вот эту ширму, чтобы можно было вместе оценивать рынок.
0: И если вернуться к ВК подкастам ВК как продукту, то какие приятно удобные функции сейчас доступны для пользователей и что появится или планируется на 2023 год?
2: Вот это как раз я немножко даже визуализирую. Слушатели, может, это не видят. Я как раз хочу это обобщить все, что мы ранее говорили, когда мы говорили про такие отличительные особенности ВКонтакте, как социальность и технологии. То есть, если смотреть про социальность, то это как раз-таки хочется использовать это качество, где можно обсудить подкасты, рассказать про фидбэк как раз-таки автору, поставить лайки и прочее, прочее. Сейчас просто у нас довольно-таки... Простой функционал на старте, никого не удивишь им. Это карточки подкастов, разделы, плеер стандартный и прочее. Но в будущем хочется вот использовать социальность, это раз. А во-вторых, это технологии, потому что действительно тут мне очень повезло, что я работаю в такой компании, у которой технологии просто куда ни загляни, все хотят помочь с какой-нибудь фичой. И вот хочется использовать именно вот эти два качества, социальность и технологии.
0: Вероника, очень хочу поговорить про монетизацию, про рекламу в подкастах. Что ты посоветуешь брендам, которые рассматривают э, подкаст как э, возможность
1: выйти с рекламой? Вот я никогда не была на стороне бренда, который рассматривал возможность выйти с рекламы. Как бы вот Тут такой момент, его важно проговорить. Я была на стороне платформы, я сейчас на стороне платформы. Также я была на стороне автора, создателя контента, который был в поисках интеграции, в поисках классных партнеров, с которыми можно выстраивать какую-то дальнейшую работу. Но если говорить вот с этой позицией, я убеждена в том, что интеграция в основном, да, ведь у нас такие вещи, которые бренды размещают в подкастах, они, конечно, должны быть не единоразово размещены, они должны переходить из выпуска в выпуск, может быть, как-то меняться, чтобы слушатель привыкал к этому бренду, к философии этого бренда. Также я посоветую брендам обращать внимание, в принципе, там, на аудиторию, которая слушает тот или иной проект Открытых данных мало, мы все это знаем, кто в индустрии давно, по сравнению с видео даже. Но, например, кстати, ВКонтакте они открыты. Вдруг тут не знает, у нас прослушивание открыто для всех. И мы в этом плане немножечко уникальные. приоткрываем чуть-чуть занавес, брендам сложно понять, кто слушает подкаст, что это за целевая аудитория, сколько этих людей. Если понять, как грамотно составлять вопросы для авторов, то это очень сильно облегчит жизнь брендам и позволит им находить целевые проекты, где публиковать рекламу. Что я могу сказать? Наши коллеги из Lifehacker на самом деле это уже изучают уже который год. И в прошлом году они публиковали свои выводы из опроса, да, они изучали отношение людей к рекламе бренды. Пожалуйста, активно пользуйтесь этой информацией, этой супер-классные данные, и они еще и обновляются, можно посмотреть динамику. Я бы обращала внимание на цифры и максимально да, как-то соответствовала интересам целевой аудитории, которая слушает подкасты. Какие-то такие простые советы, но порой бренды даже не проводят да, какую-то аналитику, какую-то подготовительную работу, прежде чем опубликовать интеграцию, и после этого наступает разочарование. Многие бренды заказывают подкасты «под ключ». Это очень крутая история. Но, опять же, подкасты под ключ опасны тем, что все таки проект должен жить какой-то еще и своей жизнью, кроме рекламного. То есть проект, который создан чисто ради рекламы, чисто ради бренда, он, конечно, сразу слышен, он не вызывает привыкания в хорошем понимании, в хорошем смысле. И бренды, конечно, сильно расстраиваются, разочаровываются в индустрии, уходят. Я прошу вас, бренда, если вы слушаете этот подкаст, не делайте по успешных выводов углубляйтесь в данные которых мало которые возможно где-то скрыты но все-таки они есть задавайте грамотные вопросы студиям в которых вы размещаете интеграции и э, делайте какие-то исследования у вас, у вас все получится это очень интимная история когда человек слушает что-то в наушниках и реклама в таком случае грамотно подобранная грамотно сделанная очень заходит, поэтому не проходите мимо этого формата, просто пробуйте и анализируйте.
0: А какие, на тот взгляд, примеры интеграции являются интересными, удачными? Может быть, что-то из последнего, где реклама в подкастах действительно помогает бизнесам решать задачи?
1: Кстати, недавно «Нитология», кажется, представила исследование о том, как они размещались в дневниках Лоры Палны, кстати. И они делали это очень успешно. Мне кажется, образовательные вот платформы, они хорошо себя показывают в этом смысле. Очень хорошо себя показывают в этом смысле платформы с психологами, насколько мы знаем, да, которые многим уже приелись в каком-то плане, но все-таки они продолжают размещаться. Ну, потому что подкастов про психологию много, поэтому и спрос со стороны брендов имеется, да. Но все-таки других подкастов тоже немало, и нужно обращать внимание и на нишевые какие-то вещи, и не бояться вот здесь вступать в какие-то отношения, может быть, не с очень большим и суперизвестным подкастом, может быть, это ниша, но это очень целевая будет ниша для вас.
0: И у меня последний вопрос, он вроде такой обывательский, но мне кажется, важным его э, задать. Вот э, пользователь, и он пробует найти новую вкладку с подкастами. При первом приближении обнаружить кнопку подкасты в сервисе ВК-музыка э, как будто бы не вышло, как будто не совсем очевидно. Так вот, где искать, куда переходить, на что обращать внимание?
2: Это, кстати, отличный вопросик ко мне, как продукт менеджер Вот Всего три есть точки входа. Первая точка входа — это ВКонтакте, социальная сеть. Это нужно перейти в раздел «Сервисы», там «Музыка», а сверху будет как раз-таки пункт «Подкасты». В «Стендалоне» — ВК «Музыка», приложение отдельное. Есть прям посередине навигационное меню снизу, слово «подкасты». Там за, за ним весь мир наш подкастный. Есть третий, третий, о котором мы много сегодня упоминали. Это как раз таки, что подкасты можно слушать через сообщество. Если у вашего любимого в сообщество есть сообщество, то там есть и подкасты. То есть действительно вот очень интересный формат именно подкастов, в том числе и в сообщество, где можно еще и комментарии оставлять.
0: Супер! Спасибо, друзья, и спасибо всем слушателям, которые дослушали этот эпизод до конца. С вами была Эльнара Петрова, коуч компетентный руководитель агентства экспертного маркетинга Next Media, а также руководитель продукта не музыкального контента Денис Махрынов и главный редактор подкастов ВК-музыки Вероника Демина. Коллеги рассказали, как будут развиваться подкасты ВК, а также объяснили, почему бизнесу стоит обратить внимание на такой инструмент, как подкасты. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал нашего подкаста, там вы найдете больше. Больше полезной информации оценивайте выпуски Next Media Podcast в том приложении, в котором вы его слушаете. Мы всегда рады комментариям, оценкам и обратной связи. Спасибо, друзья, и пока-пока.